0: Hola, hola a todos y gracias una vez más por estar en el podcast de Revolución Racional. Eh, yo soy Christopher Molina y hoy vamos a estar hablando acerca de la guía para la, nueve, para la nueva izquierda. Que disfruten. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo y yo digo interesante no porque a mí me gusta hablar del tema solamente, sino de que esto es un tema que es sumamente actual, sumamente del momento y es bien importante para aquellas personas que quieren entender lo que está pasando en la política actual que entienda qué es la nueva izquierda y sí, cuando yo digo que hay una nueva izquierda es porque también hay una izquierda vieja y tenemos que poder entender cuál es la diferencia entre uno y el otro, cómo diferenciarlos. Y, y más tarde vamos a estar hablando porque esta es la primera parte, esta es la parte 1, pero vamos a estar haciendo mínimo una parte 2, quizás hasta una parte 3 para entender cuál es la diferencia entre la nueva izquierda la, la, y la izquierda vieja y por qué son diferentes y a tal punto de que hay algunas personas en la izquierda vieja que no soportan a la gente de la nueva izquierda y hay unas razones bien específicas para eso. Pero queremos que usted lo entienda porque la mayor parte de las luchas de la derecha no son con cualquiera, son mayormente con la nueva izquierda porque la izquierda vieja ya ha perdido gran parte de sus fuerzas. Y para aquellos que son de Puerto Rico y me escuchan, entienda que cuando hablamos de izquierda vieja piensa en el PIB, en el Partido Independentista de Puerto Rico. Esa es la izquierda vieja. Y aunque muchos el PIB ha... Ha, ha sido sumamente inteligente porque ellos tienen gente inteligente haciendo su, eh, su, su research y haciendo lo que necesitan hacer. Y ellos mismos han hecho ajustes para no parecerse tanto a la izquierda vieja. Ahora están haciendo todo lo posible para ellos parecerse a la izquierda nueva. Y por eso es que a ellos les fue tan y tan bien. Y si, si tú has escuchado mis podcasts anteriores, sepan que saben que yo he hablado anteriormente sobre esto y cómo cómo en los últimos eh, 8 a 12 años ha ido cambiando el panorama político en Puerto Rico y una de las cosas que ha, ha ido pasando es que ha habido un levantamiento de una, y, un, y una, una ola, una corriente política de la nueva izquierda y eso ha hecho que partidos que estaban prácticamente en bancarrota como el Partido Independentista puertorriqueño, a, de momento se levantaron de nuevo y ellos siendo personas eh, sumamente eh, inteligentes, decidieron aprovechar y montarse en la ola nueva y no quedarse iguales, porque ellos sabían que si se quedaban igual, estaban próximos a desaparecer. Y como dicen en el campo, el movimiento Victoria Ciudadano le iba a comer los dulces. no Y ellos ahora mismo pues eh, saben que si ellos hacen ciertas cosas, ellos pueden eh, sacarle fruto al trabajo que hizo Movimiento Victoria Ciudadano. Y inclusive yo soy de los que pienso que puede llegar un momento donde Movimiento Victoria Ciudadano se pueda hasta unir al PIB. Porque básicamente son espejos uno del otro. Ahora mismo. Eh, tienen tácticas un poquito diferentes eh, en cuanto a, a, que, a ciertas cosas que ellos hacen, pero básicamente estamos hablando. De, son espejos, uno del otro. Y. Vamos a hablar entonces acerca de qué es lo que caracteriza esta, esta ola o este, este nuevo movimiento, de dónde de surge. Eh, y entonces vamos a estar hablando. Eh, vamos a estar hablando más luego acerca de tácticas, cuáles son las tácticas que ellos usan y qué nosotros podemos usar para contraatacar a los muchos diferentes tipos de tácticas que ellos usan en contra. De la, de la, eh, no solamente lo usan en contra de la derecha sino que lo usan son contra el centro e inclusive, inclusive son contra el centro izquierda ellos lo usan también porque ellos son acérrimos y no soportan que nadie le, le, se le vaya en contra a su ideología a tal punto que ellos atacan inclusive a sus mismos eh, la, la gente que está más cerca a ellos sí, porque buscan, buscan conformidad ideológica para así decir y yo creo que mucha gente puede distinguir la diferencia entre la izquierda y la derecha política con, con alguna facilidad. Por ejemplo, por muchos años la izquierda se ha caracterizado con socialismo, comunismo, activismo social, feminismo, ambientalismo, regulaciones y gobiernos grandes y colectivismo. Mientras tanto, la derecha siempre ha sido conocida como el ideal político del status quo. El capitalismo, pragmatismo, la uh, religión respetabilidad, gobierno pequeño, individualismo, ¿no? Estas son las cosas que caracterizan más la derecha. Y si alguna de estas cosas no te acuerdan juntos, es que en Puerto Rico, a pesar de que eh, Puerto Rico es un, es un caso extraño, Puerto Rico tiene un estilo de eh, conservadurismo social ligado con, eh, con un izquierdismo eh, eh, económico. Eh, Puerto Rico en lo, en lo económico es bastante socialista. <risa> eh, esa es la realidad. Y en cuanto a, a cómo actúa la gente y cómo se siente la gente en cuanto a la moral eh, y cu cuantas normas sociales, so tendemos a, a tirar más hacia el conservadurismo. Y esto no solamente es de Puerto Rico. Hay muchos muchos países latinos que son igual. La, la, es más, yo diría que la mayoría de los, de los latinos, de los hispanos, somos así, donde somos conservadores en lo social. Pero en cuanto a, a, a lo político, nos gusta la idea de tener un, un papagobierno que nos ayuda y nos da dinero cuando a nosotros nos hace falta el dinero o si, si no estamos, estamos sin trabajo, que nos dé trabajo el gobierno o que si, si nos falta brea, pues mira, tírame a brea hasta el frente de la casa aunque eso me toca a mí, eh, mira, ayúdame con el sobrino que él está sin trabajo y vamos a darle una mano. Este tipo de, de amiguismo político que, que la, derecha, la derecha no le gusta, le gusta que las cosas sean más por reglas y no por amiguismo, pues, eh, y que le gusta que el gobierno sea lo más pequeño posible, es justamente lo que la mayor parte de los hispanos le, le huyen. ¿no? Ahora, obviamente estamos haciendo un estereotipo ¿verdad? de cada lado. Por ejemplo, los que son conocidos liberales en Estados Unidos son de izquierda, pero no son conocidos como socialistas y comunistas. le gusta mezclar conceptos de capitalismo con socialismo. O sea, a ellos les gusta lo que se conoce como una economía eh, mixta, ¿no? Y tienden a ser más capitalistas que socialistas, en realidad. A ellos pues, le gusta la idea de tener un gobierno grande que cuida a la gente, pero a la misma vez le gusta la idea de que haya empresas grandes que puedan, que puedan funcionar y, a, y hacer obras y hacer diferentes cosas, ¿no? eh, En el lado de la derecha están los libertarios, que son muy capitalistas y son muy conscientes del presupuesto del gobierno. Por ejemplo, les encanta que el, que el gobierno gaste poco, luchan por, por no tener que pagar impuestos, también están extremadamente a favor de las libertades individuales y tienden a no ser religiosos y están a favor de las libertades sociales como el matrimonio homosexual y tienden a ser extremadamente privados y no les gusta el gobierno. ¿Eso es todo? Pues no, aún falta muchísimo más que añadir ahí, pues, pero no voy a seguir hablando de estos grupos más pequeños que se encuentran en diferentes partes del espectro de creencias políticas eh, ahora mismo los que están dominando la política en Estados Unidos y en Puerto Rico es lo que se conoce como la nueva izquierda porque han establecido normas sociales donde tú no puedes inclusive hablar abiertamente de ciertas cosas sin que tú seas atacado, no solamente verbalmente, sino que puede ser que hasta físicamente puede ser atacado, ¿no? Y Solamente para si nosotros queremos hablar acerca de la No Izquierda, yo creo que es importante primero saber de exactamente qué es lo que no es la No Izquierda primero, no exactamente, pero por lo menos tener una idea. La No Izquierda no es comunismo estilo Unión Soviética. Eh, la No Izquierda tampoco es el socialismo estilo Venezuela. Ellos, eh, si tú le dices a una persona que es de la No Izquierda, ah, porque, porque Venezuela, que si Cuba, que si Unión Soviética, que se tejía en la cara. Te, se burlan de ti porque eso, ellos te van a decir eso no es lo que yo creo y en realidad eso no es lo que ellos creen. Ellos creen más en lo que ellos dicen que es socialismo, socialismo democrático, aunque muy, la mayor parte de ellos no pueden definir adecuadamente lo que es socialismo democrático. Pero muchos de ellos lo usan para tapar sus, eh, sus ideas eh, económicas flojas, que son flojísimas porque no tienen ideas concretas la mayor parte de ellos es más vamos a ver a través de mucho de lo que vamos a estar hablando que en realidad mucho de esta ideología no tiene ideas concretas y cuando tiene lo que ellos piensan que son ideas concretas eh, lo, lo que dicen son unas saltadas de disparates porque ahí donde a ellos se le hace sal y, y agua no el, el asunto eh, Solamente para darnos una idea, si pensamos en, en una propuesta que tiró Alejandro Ocasio-Cortés, que definitivamente es parte de la, de la nueva izquierda, eh, ella tiró una propuesta que se llama The Green New Deal. Y esa propuesta tenía un montón de cosas que eran absurdas, ¿no? Eh, eran más como sueños que realidad. Que, que, lo que, que cosas que no se pueden hacer, o si se hacen, pues ah, destruirían mercados completos y harían, harían un daño, mucho más daño de lo que podrían hacer bien. Y era tanto así que su propio partido democrático inmediatamente le dijo que eso no iba. Eh, pues Porque él, él, sencillamente no hacía sentido a las cosas que ella estaba proponiendo. Eh, no voy a entrar en esa propuesta. Sería bueno quizás un día entrar en esa propuesta y ver punto por punto cada propuesta, que era gigante por cierto. Pero hay tantos problemas con esa propuesta en tantas diferentes partes que que da, da miedo porque entonces tú puedes ver que es más eh, o lo que le dicen los, el americano pie in the sky, o sea, como una, un sueño eh, utópico, lo que está eh, delineado dentro de su plataforma, que de lo que es algo racional, que hace sentido y que se pueda racionalmente sacar en el papel y lápiz y decir, tú sabes que esto se puede hacer. hay una, hay, Está el dinero para hacerlo, está el esfuerzo para hacerlo, hay la voluntad para, para hacerlo. ¿no? Y no solamente voluntad, porque ellos tienen voluntad. Es que no piensan, ellos piensan que, el, que el, si la gente lo quieren hacer, que lo van a hacer y que dinero no va a ser un, un, un factor. Es como si ellos pensaran que la gente van a trabajar gratis para poder lograr hacer las cosas que ellos quieren que se hagan. Y, y pues, eh, otra vez, eh, es una cosa como que, eh, que da risa cuando, cuando tú entras en el meollo del asunto. Te, te, solamente pues, lo único que te queda es, es, es pensar, wow, ¿de dónde salieron con esto? ¿no? Ahora, mucho del movimiento está atado a las creencias postmodernas que hemos hablado anteriormente en este podcast. Pero una parte muy importante es una combinación de adoctrinamiento de parte de ideólogos ideolo, ideolo, universitarios eso es bien importante. Si tú quieres saber de dónde es que esto, esto comienza, piensa que la mayor parte de esto comienza en las universidades. También se está dando un fenómeno en Estados Unidos donde se está tratando de impulsar esto en los niveles inclusive de escuela eh, elemental a través de lo que se conoce como el CRT o el, o el Critical Race Theory. Pero eh, hay, unas, hay unas luchas fuertísimas ahora mismo en Estados Unidos con, eh, en las escuelas donde, donde hay maestros graduados de universidad con estas ideas que están tratando de, 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 de implementar estas ideas de la nueva de la nueva izquierda en las escuelas y diciéndole a los padres que ellos no tienen derecho a decidir qué es lo que se le va a enseñar a sus hijos a ese nivel. Y vas a notar que mucha gente jóvenes son las que están eh, envueltas en esto que tienen estas ideas, porque obviamente cuando tú eres joven es mucho más fácil tú caer en escuchar y darle rienda suelta a tu imaginación y ser y, eh, idealista. Y yo diría que la gran mayoría ¿verdad? De, los, de los jóvenes eh, quizás tuvieron una etapa donde ellos fueron bien eh, idealistas y, y soñaron con utopías que ellos podían ser parte de ellos en, en desarrollar. Eh, creo que fue eh, Winston Churchill que dijo en una ocasión que si cuando eras joven no eras socialista, pues no tenías corazón. Pero que si tú fueras mayor, no, era, no eras este capitalista, pues entonces no tenías mente, ¿no? Porque obviamente después te das cuenta que todo era un, un idealismo y una utopía, ¿no? Y obviamente si tú, no, es, no esto es información, no es para que salgas corriendo y le digas esto a una persona joven porque si tú le dices esto a una persona joven inmediatamente te va a bloquear y no va a escuchar lo que tú tienes para, para decir y, y tienes que tener cuidado con eso si tú quieres ser escuchado tú tienes que dejar que ellos hablen y dejarlos que ellos hablen y después puedes entonces hacer un mmm, puedes entrar a hablar sobre sobre las cosas que ellos eh, que ellos están hablando que no hacen sentido. ¿no? Y otra cosa también es que eh, ellos se crearon en una era, los jóvenes se crearon en una era donde el esfuerzo de salir con una idea también era premiado, aparte de solamente tener la idea más productiva. Y déjame dar un ejemplo, eh, eh, aquellas personas que, que han escuchado, tienen que haber escuchado esto, pero las, las personas que no, pues quizás se van a sorprender, pero mucha gente deben entender esto. En muchas escuelas se han ido eliminando la idea de competir o, o de dar premios por competencia o darle, este, o darle mayor valor a ciertas contestaciones, o sea, las contestaciones correctas por encima de las no correctas. Por ejemplo, hay una diferencia entonces tú coger un examen y que el maestro, de, por ejemplo, de matemáticas te diga, mira, si tú tienes dificultad con lo que yo te estoy enseñando y yo te doy un examen y en el examen yo te doy 10 preguntas, y, pero tú me, tú me copias exactamente cuál es tu fluir de pensar, ¿verdad? Cuando tú, que tú escribas el, 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 el cálculo que tú estás haciendo en, en el papel y cuando donde tú hagas el cálculo, Todas las partes que tú hagas bien, yo te las voy a correr te las voy a poner como buenas, esas partes. Pero las partes donde te equivocas, te las voy a, a poner como equivocadas, ¿no? Y así, pues tú salías un, un poco mejor, porque en vez de tener toda la contestación mala, pues tú tienes solamente unos puntos descontados por quizás el resultado, que no te salió adecuadamente. O si hiciste un cálculo mal hecho, pues y si es un cálculo complicado y una parte la sacaste buena y la otra no, pues por lo menos te dieron un punto por la parte que sacaste buena, ¿no? Y esa parte yo no, yo no la critico, yo creo que eso está bien porque por lo menos te están diciendo específicamente: mira, si hay unas partes que sacaste buenas y esas debes de. Eh, esa, esa parte hay que premiarte, la parte que sacaste mala, pues hay que dejártela mala, ¿no? Pero lo que sí nos estamos encontrando es que en muchas escuelas y en muchos padres están diciendo que no quieren que sus hijos sufran. El dolor de ser vencido en una competencia, de sacar cosas mal hechas y que se le dé F. O por ejemplo, a muchos, a muchos maestros se le dice ahora que no cuelgue a los muchachos porque las hacen sentir mal. Y eh, esta, el, el problema que tiene esto es que ellos aprenden que ellos con poco esfuerzo siguen hacia hacia adelante, si es que podemos decirle así, ¿no? Porque para mí eso no es, eso no es darle hacia adelante, pero a, a las cosas, pero ellos sí, obviamente, si tú puedes pasar una clase sin haber aprobado la clase y, y que a ti te pasen de un grado a otro, eh, tú vas a decir, pues mira, ¿para qué voy a estudiar? Si ahí me dejan, ahí me dejan seguir para adelante así. Y obviamente, eso no significa que ese muchacho no, no, nadie debe de ayudarlo. Y que no debe haber unos sistemas para tratarle a, de, de que ese muchacho pueda, pueda echar hacia adelante. Pero sí también no, no le pone una, una, una vara bien bajita para la persona superarse en la vida. Y lo mismo, estamos, lo, lo mismo que estamos hablando aquí es que tú vas a encontrar que muchas de las ideas de la nueva izquierda son eh, ideas flojas que... Cuando tú le preguntas, cuando tú le, le, le rompes el molde a ellos de esa idea, ellos te van a decir la contestación de inmediato de ellos. Y todas las veces me ha pasado esto. Todas las veces que yo me consigo a alguien yo le digo, mira, tu idea es mala por esto, esto, esto y esto. Y no lo pueden refutar. Ellos me dicen, ajá, ¿y cuál es tu idea? Y por lo menos ten, yo tengo una idea. Por lo menos nosotros sí tenemos una idea. Pues, entonces, claro, si tú reemplazas una contestación de algo que es sumamente difícil, lo cual no han tenido muchas eh, contestaciones adecuadas y lo reemplaza por algo utópico, pues puede parecer una idea, una idea buena. Si yo le, si, eh, para, para dar un ejemplo, voy a usar el, el socialismo. Pues mira, el problema es que hay gente en el mundo que no tiene dinero ni para comprar un, un, un mazo de pan. Ah, pues la solución, la solución le vamos a quitar a los que tienen mucho dinero y se lo vamos a dar a los que, tienen el, el, los que no tienen dinero. ¿Y qué ha pasado? Pues que, que eso suena bonito, pero a la hora de la implementación siempre termina, termina en miseria y muerte. Entonces, si, tú le, si nosotros seguimos ideas flojas porque suenan bonitos, suenan utópicos, porque resuelven problemas de una forma utópica, lo que tenemos que hacer es eso y ya está. Pues vamos a encontrarnos que, vamos, que la solución es más fuerte que la enfermedad. ¿no? O, o, que el, o, que el, o como has dicho, la cura es más fuerte que la enfermedad. En el caso de los países que trataron socialismo y trataron comunismo, todos esos países, y, y de los dos estoy hablando de países comunistas, y países no y, y, perdón, y países socialistas ambos que trataron sus respectivas ideas fracasaron en ellos y decidieron dar vueltas para atrás porque no les funcionó y cuando nosotros eh, nosotros porque cuando nosotros observamos por qué fue que no funcionó era porque tra le trajo más miseria que bien y ahora cuáles son estas cosas que Impulsa a la nueva izquierda. ¿Cuáles son estas ideas? Bueno, uno de ellos es las cuotas raciales. Cuotas raciales, abajo eh, el, el concepto de que se le conoce como D-E-I. Aunque a mí me gusta decirles D-I-E, porque D-I-E en inglés es die, de muerte, ¿no? Pero en este caso sería D-I-E, que es diversidad, inclusión y equidad. Se, se pronuncia de la misma forma en inglés, prácticamente diversity, inclusion, and, y, eh, perdón, equity and inclusion. Y la idea de diversidad e inclusión no es lo que usted y yo pensamos que es inclusión y diversidad. Para ellos lo que significa es las personas que ellos piensan que son marginados, eh, no, no, que, no que hayan sido marginados en la vida real, que ellos tengan data que demuestra que ahora mismo esa gente están siendo eh, marginados sino de que son grupos que ellos han escogido para decir, tú sabes que este grupo históricamente fue marginado y hay que incluir esas personas. ¿Y quiénes son estos grupos? Pues casi siempre son grupos raciales, como por ejemplo la, la gente de raza negra, la, la gente asiática, pero de, la gente asiática por mucho menos y hay unas razones por, por las es es así. No vamos a entrar en ellos, pero hay mucho, ha habido mucho pushback en esto con, con, eh, con los asiáticos. Eh, también la LGBT. Eh, dentro de lo que se conoce como diversidad e inclusión. Ah, si tú vas a hacer algo, hace falta que haya, que haya número uno, mujeres. Número dos, gente, gente de color. Y número tres gente LGBT. Y eso es diversidad e inclusión. ¿no? Y otra, otro, otro, eh, otra cosa que impulsa la nueva no izquierda es el feminismo radical. Y este feminismo radical es un feminismo que demanda cuotas de equidad. ¿Y qué es lo que son y cuotas de, de, de equidad? Pues son cuotas para acuñar a mujeres en posiciones de poder. Ah, pero cualquier mujer, no. Son las mujeres que piensan y de la misma forma. Tienen que ser gente que, que mujeres que piensan. De la misma forma que de la nueva izquierda. Si son mujeres que no piensan así, ellos, ellos van a decir que esa, esas personas eh, tienen mente eh, masculinizada o, o, o tienen una mente de patri patriarcado. ¿no? Y que por lo tanto no se puede permitir que esas personas eh, se apoderen de posiciones de poder. Porque al final del al cabo, la nueva izquierda, lo no más que lo importante es acumular posiciones de poder para poder hacer los cambios que ellos quieren en la sociedad. ¿No? y una de las cosas bien importantes es adoctrinamiento para asegurar que la próxima generación no. piense número uno, que la mujer es superior y que ha llegado su tiempo para administrar el mundo y ahora, si tú le preguntas a muchas de estas personas que si ellos piensan que las mujeres son superiores, ellos van a decir que no pero si tú lees el material que ellos utilizan si tú lees las cosas que ellos, que ellos dicen y la forma que lo dicen por ejemplo, una de las cosas que ellos te dicen es que el mundo ha sido ha, ha tenido muchos muchos problemas bajo el mando de hombres y que ahora hace falta, que ahora le toca a la mujer para ellos hacerlo. A pesar de que, primero, eso no es cierto, porque han habido mujeres en posiciones de poder. Por ejemplo, Angela Merkel en, en Alemania y, y Margaret Thatcher en, en, en Inglaterra, lo cual obviamente Margaret Thatcher no la van a hacer caso a ella porque ella no, no era de la izquierda, era de la derecha. Y eh, a muchísimas personas más que han estado, mujeres, que han estado en posiciones de poder. Y el curso del mundo ha seguido básicamente igual, ¿no? Otra cosa es que ellos van a, a, a estar acaparando mucho es todo lo que tenga que ver con victimización. La nueva izquierda le encanta todo lo que tenga que ver con victimización y lo hacen de forma permanente. Si eres hombre o eres de raza caucásica, o sea, blanco, pues te tengo malas noticias. No importa cuán bien tú estás portado en tu vida, de acuerdo a la nueva izquierda, llevas un pecado original en ti que no puede ser borrado. Todo lo demás son víctimas, no importando cuán bien o mal se hayan portado en el pasado. Siguen siendo víctimas, no importando la situación o cuán antigua es la historia. Por ejemplo, nosotros, nosotros sabemos que en la historia la gente de raza negra no son las únicas personas que fueron esclavos. Eh, básicamente en todo continente y en toda sociedad que ha existido a través de toda la historia, menos ahora. Y cuando yo digo menos ahora, yo digo menos ahora en, en la sociedad del occidente. Pero sabemos que, por ejemplo, en, en China esto está pasando y en algunos países árabes donde todavía hay un estilo de, de esclavitud. Pero la esclavitud es algo que ha, que ha existido por muchísimo, por miles y miles de años en diferentes sociedades y no siempre fue hacia la, la gente de raza negra. Y obviamente la herida que tiene que ver con el, la, la raza negra, en este, especialmente yo diría en Estados Unidos, todavía está un poco abierto porque fue hace solamente eh, un, un poquito más de, de 100 años que, por ejemplo, eh, quitaron la esclavitud. Número uno y número dos que, que, que después le dieron derechos eh, igualitarios eh, y cuando digo derechos igualitarios que quede claro que en Estados Unidos lo que se conoce como las leyes Jim Crow no fue en todos los Estados Unidos, eh, en una parte del sur de Estados Unidos, así que tampoco no es que en todos los Estados Unidos la gente de raza negra no tuvieron eh, no tuvieron las mismas eh, la, eh, las mismas protecciones ante la ley. ¿Significa eso ¿Que, que, que nadie era racista? Pues claro que no. ¿De que existía mucho racismo? Claro que sí. Nosotros no vamos a tapar el cielo con la mano. Eh, ahora, ¿las condiciones del mundo son así actualmente? Esa es la pregunta más importante. Entonces, ir, ir continuamente hacia atrás hablar sobre victimización del pasado sin, eh, sin considerar que han habido cambios fuertes en la sociedad, que han habido mejorías grandísimas en la forma en que se trata el asunto de raza a través del liberalismo, que el liberalismo eh, viene con la idea de que todo el mundo tenía que ser ciego con los colores y que todo, eh, todo el mundo se merecía las mismas oportunidades y, y que se merecía exactamente lo mismo y que todo el mundo tiene el mismo valor, no importando qué raza o si es mujer o si es hombre o si inclusive es homosexual o no, o no todos deben de tener los mismos derechos. Eso lo trajo el liberalismo, pues el en la nueva izquierda no son liberales. Ellos vienen con una idea de trascender supuestamente del liberalismo y vienen con algo mejor. ¿Y cuál es una de sus armas? Pues la victimización. Y una de las cosas que funciona con esto es que son revisionistas con la historia. O sea, esto va a mano en mano. Ignoran partes importantes de la historia a propósito. Por ejemplo, hay un proyecto que es a través del New York Times que se llama el proyecto 1619 y, que, que, eh, y ese, ese proyecto que fue escrito por Hannah Cole Jones eh, está diseñado para decir que Estados Unidos fue fundado en el 1619 y que cuando fue fundado, fue fundado bajo una idea de esclavitud y que esa esclavitud eh, permaneció durante todo el tiempo de la fundación en adelante de la historia de Estados Unidos. Obviamente eso no es cierto. Ha habido muchísimos historiadores que se han ido en contra de esto demostrando claramente por qué no es cierto. No vamos a entrar en todos estos detalles porque no, no, no acabamos este podcast porque esto es, eso es un material larguísimo. Pero sí podemos, sí podemos notar que hay unas ideas de hacer revisionismo con la historia. Otra, idea, otra cosa que hacen, por ejemplo, bastante frecuente es es de momento de decir que tal persona sí fue homosexual y cuando verifican en la historia, pues no hay nada que lo diga, sino que quizás una persona eh, dijo algo que, que encontraba divertido estar con un hombre o algo así, un hombre decir eso y ya con eso era ya suficiente para decir que esa persona fue homosexual en el pasado. Eh, eh, y vamos a poder, vamos a apreciar que inclusive vamos a ver películas, eh, Wikipedia, y diferentes tipos de, de medios a través del Internet tratan de impulsar esta, este revisionismo histórico donde ellos van a tratar de cambiar las cosas. Eh, por cierto, una de las cosas que está, que está en eso es algo que yo mencioné anteriormente que se conoce como el CRT, o Critical Race Theory, que es donde tratan de impulsar eh, todas estas ideas a través del currículo de la escuela porque ellos dicen que el currículo de la escuela está eh, sanitizado, de tal forma donde no habla suficiente as, acerca de racismo, eh, lo cual, por ejemplo, yo si hablamos en, en, en asuntos de que tiene que ver con Puerto Rico específicamente, puede ser que, que no se hable suficiente a, eh, acerca de racismo en Puerto Rico o de esclavitud en Puerto Rico, pero no de la forma en que ellos lo quieren tener, donde ellos quieren demostrar consistentemente que, que sí. Si, que, hay un grupo de personas que todavía hasta el día de hoy están siendo marginados, lo cual eh, es muy claro que no es cierto, ¿no? Ah, y se, ahora, en todo esto vamos a ver un giro postmoderno, ¿no? Y postmoderno, postmoderno en todo menos en, para sus propias metanarrativas. Acuérdense que cuando yo le hablé en el, en el podcast pasado, hablamos acerca de, el, de la falda postmoderna de Bad Bunny, ¿no? Y para aquellas personas que no lo escucharon, les invito a que vayan y escuchen el podcast eh, número 4 y van a ver que allí donde hicimos un buen análisis de alguien que, que usó la falda que se puso Bad Bunny. Y vamos a ver de cómo el postmodernismo ¿verdad? hizo, hizo ciertos, eh, ciertas cositas allí para tratar de, de criticar la sociedad, eh, criticar la, la, el pensamiento religioso eh, en, en, en Puerto Rico y tratar de, de crear unas normas morales nuevas que, que no existen en, re, en realidad. ¿no? Y el posmoderno son básicamente la, la forma quizás más, más simple de decirlo y porque es mucho más complicado que eso. Es decir que tú no crees en ciertas metanarrativas y, y en las metanar, o en todas las metanarrativas. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, que no crees en verdad absoluta. Tú no crees que... que que tú no crees en, la, en las cosas solamente porque te las contaron. Tú las crees porque tú averiguas información sobre ella. El problema que tiene eso es que a veces cuando tú averiguas información, tú vas a encontrarte con información que no es cierta. Es información inventada, no hay forma de, de, de verificarla. Y entonces tú tienes que creer en expertos y esos expertos en, algunas, en muchas ocasiones que ha pasado ya es que muchos de estos expertos han sido expuestos a este tipo de ideología y ellos también están revisionando la, eh, su, su forma de pensar con tan, para, so, para solamente servir al propósito de, de la ideología en que ellos creen. Por ejemplo, personas diciendo que 2 más 2 no dan 4, sino que pueden dar 5. Y cuando tú verificas cual, cuáles son los métodos que ellos ito, utilizan para decir que 2 más 2 dan 5, son cosas que... En realidad no aplican en el caso de tú solamente decir que dos más dos da, dan cuatro. ¿no? Eh, y ellos, el, el posmodernismo usa esto mucho. Ellos buscan las excepciones y dentro de esas excepciones ellos van a utilizar esa excepción para poder hacer una excusa y poder invalidarte tu argumento general. Eh, a mí siempre me gusta usar ¿verdad? un ejemplo donde tú dices que matar es malo. Como, una, como, como una, un, un pensamiento general. Matar no es bueno, nunca es bueno. Y una persona postmodernista te va a decir, ah, pero si a mí me tratan de matar y yo mato a la persona y eh, para yo defenderme, pues yo lo puedo matar. O oh, si a mí me, me, me envían a la queja y yo tengo que matar, pues yo mato. Eh, o oh, si yo veo que a, a alguien está tratando de, de, de hacerle algo malo a, a alguien, y tiene una pistola o algo así, yo también tengo una, pues entonces yo lo mato y también estoy justificado en matarlo. Pues entonces matar no es malo, eh, Eso es un truco postmoderno. Tú utilizaste, tú sacaste la verdad general, lo aplicaste a, a un contexto inadecuado para justificar eh, tú traerlo y cambiar una regla general eh, por completo, lo cual no es, es como hacer trampa, ¿no? Y en este caso, eh, que yo a mí me gusta explicarlo porque obviamente todo el mundo sabe que matar es malo. Pero si tú, lo, si tú le haces caso a los postmodernos, los postmodernos siempre van a buscar una forma de cómo encontrar las cinco patas al gato de esa forma, utilizando diferentes escenarios que son excepciones, que se usan raras veces y que muy increíblemente raras veces se tienen que dar en la vida y, 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 que, en eso, y que en esas ocasiones sí, si sí desafía eh, la sabiduría convencional y esos son los que ellos utilizan constantemente para ellos justificar sus ideas, ¿no? Pero seguimos hacia adelante porque no queremos entrar en esto, pero solamente vamos a, a, a decirle que ellos piensan que no hay tal cosa como verdad absoluta, a menos que tú estés hablando de sus propias ideas, porque sus propias ideas sí para ellos son verdades absolutas, aunque sea de manera tem temporera, ¿no? Eh, otra cosa es que estamos viendo también un grupo de, de personas de la nueva izquierda que son bastante antisemitas, o sea, son antijudíos en muchas de sus formas de pensar. Y tú vas a notar que muchas de estas personas ven a los palestinos como eh, víctimas y a los y a los eh, a los judíos como agresores en contra de ellos. Otra cosa es que ellos están en contra de la, de la ciencia y el método científico. Y esto es interesante porque... Ellos van a decir que están a favor de la ciencia y ellos dicen y cómo tú te vas a dar cuenta que eso no es cierto porque ellos van a decir que ellos creen en la ciencia y la ciencia no es algo para ser creído. Es algo para ser validado. Y cuando ahí te dicen yo creo en la ciencia. Eso es una alerta, eso es una bandera roja. Esté te, te pendiente de eso. Porque en realidad no, no creen en la ciencia. Y si tú le hablas del método científico, otra vez van a tratar de buscarte a las cinco patas al gato para decirte que no hace falta el método científico para que algo sea científico o algo, o algo parecido. Okay. Eh, son antipáticos a las religiones, eh, pero son moralistas con sus creencias. Prefieren verse como moralmente superiores en vez de estar correctos. Nota la diferencia. Esto lo dijo hasta inclusive Alejandra Ocasio Cortés una vez donde ella dijo yo prefiero estar moralmente correcto, eh, moralmente, moralmente correcto que estar correcto. Porque para ellos, no, eh, por ejemplo, si yo digo que yo soy capitalista, ellos van a decir pero es que el capitalismo deja a alguna gente sin comer. ¿No? Y yo le digo puede ser que alguna gente se quede sin comer, pero la gran mayoría de la gente comen. Pues, y, yo le, y, yo, y ella dice, sí, pero bajo el socialismo no. Bajo el socialismo todo el mundo come. Y yo le digo, eh, bueno, bajo el socialismo no necesariamente todo el mundo come. Hay mucha gente que van, a, que van a perecer bajo el socialismo. Ya eso se ha comprobado anteriormente que la idea, el experimento del socialismo no funciona. Y que cuando se pone en, en prueba no funciona. Y ellos van a decirme, no, pero por lo menos mi idea moralmente me hace, es superior porque... En mi idea todo el, mundo, todo el mundo come. Y aunque el tuyo no solamente funciona teóricamente, sino que funciona en la vida real, el tuyo, el tuyo sí deja a alguna gente sin comer. Por lo tanto, mi idea es moralmente superior al tuyo. Y esta, esta, esta línea de pensar no, no es una línea de pensar de la, de la, uh, de la vieja guardia, o sea, de, lo, de los socialistas anteriores o los, los socialistas viejos o la izquierda vieja. Ellos no pensaban de esta forma. Ellos pensaban que su forma funcionaba y que lo que tenían que hacer era seguir intentándola hasta que ellos llegara un momento que le iba a funcionar. Y obviamente en eso está malísimo también, pero en la izquierda nueva son sumamente, sumamente utópicos y vamos a, a hablar un poquito más sobre eso ahorita. Si hubiera un grupo de personas, eh, por ejemplo, desamparado en una isla sin comida y tuvimos que racionar la comida, alguien de la nueva izquierda nos diría que, que no habría que racionar. Y que solo tenemos que darle la comida al que más la necesita. Aún si la mayoría tomara la decisión de, raci de racionar la comida. El, el de la no izquierda tomaría parte de la, del racionamiento si la mayoría lo dice. Y va a decir, bueno, mi idea era mejor porque era moralmente superior. A, pe a pesar de que no iba a funcionar. A, así que tengan, tengan cuidado con eso. Siempre cuando escuchen. Escuchen esas cosas y, y háganlos caer en, en tiempo, ¿no? Eh, tienen el corazón, estas personas tienen el corazón blandito. Muchos de ellos se criaron en unas épocas donde los padres fueron bien blanditos con la forma de criar a sus hijos. Eh, no los criaron como, eh, como dicen las la generaciones anteriores con la chancleta ni con la correa, eh, fueron, fueron un grupo de, de muchachos que cuando se portaron mal simplemente le dijeron que se portaron mal y nada más. No hubo consecuencias para ellos. Y por lo tanto ellos ven cualquier persona que esté en un momento sufriendo como una víctima. Aunque esa persona esté sufriendo porque sus propios actos lo hizo sufrir. Así que... Eh, ellos, eh, ellos en eso pues son de corazón blandito, ¿no? Ahora, cuando tiene que ver con sus contrincantes o las personas que, que piensan diferente a ellos, ellos no son blanditos. Ellos están más que dispuestos a perseguir a la gente, hacer que pierdan sus carreras y sus trabajos, ¿verdad? E inclusive hacer alusión a sus muertes, ¿no? Eh, son idealistas, utópicos, y esto lo habíamos hablado ya anteriormente, piensan que pueden erradicar malos pensamientos de las mentes colectivas con técnicas de psicología, propaganda y adoctrinación en las escuelas. Cuando nosotros hablamos con personas y le decimos, Vera, tu idea de perspectiva de género no funciona, se ha, se ha hecho ya en diferentes países por muchos años y hasta el día de hoy todavía hay, está sumamente prevaleciente la violencia de lo que ellos le dicen, la violencia de género o la violencia doméstica, ellos te dicen, no, pero, pero esa, 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 esa idea es la mejor que tenemos hasta ahora, así que hay que, hay que implementarla. Eh, y para ellos lo más importante es que algo se esté haciendo. Para ellos, 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 ellos se libran la conciencia, ellos se sienten bien porque eso se está haciendo, aunque no funcione, ¿no? Quieren cambiar la forma de pensar de la gente sobre la sexualidad y el género, pero no usan ciencia para eso. Al contrario, lo que usan son argumentos anticientíficos para respaldar sus reclamos. Por ejemplo, las ideas nuevas ahora de decir que hay un sinnúmero de géneros nuevos, que la, que la sexualidad es fluido. Todo, todo esto, nada de esto ha sido confirmado a través de, de exploración científica, sino de que son una, una melcocha de... De, de teorías locas y cosas que nunca se han podido incorporar en ningún lado eh, donde tenemos ahora mismo también un problema social bien grande con, con chicos y chicas inventándose ideas de, de nuevas y, y si usted va por ejemplo a TikTok toda la semana hay una idea nueva de alguien que, que, que dice que es un género nuevo y con una idea de un género nuevo y siguen creciendo la cantidad de géneros nuevos que hay ¿no? Son obsesivos con el, con el ambientalismo, pero no quieren conceder que sus propuestas son muy costosas y mantendrían a muchos en la pobreza en países en, que están de, en desarrollo por más tiempo. Por ejemplo, si hay países hay partes y países de África que tienen un, un déficit serio de energía, pues ponerle a ellos un, un generador que funcione con, eh, con carbón porque quizás el país es pobre y no pudiera comprar un reactor nuclear o, o poner eh, otro, otra cosa, a, ellos, a ese país le ayudaría a salir de la pobreza. Pues no, ellos estuvieran completamente dispuestos a dejar a esa gente en la pobreza, contarle no crear ese generador de, de carbón, ayudando a ese país porque el ambientalismo va por encima, inclusive de la humanidad. Eh, las esquemas de equidad. Lo que nosotros decimos que, son, que el comunismo. O decimos que es el socialismo, ellos piensan, ellos no lo piensan así, ellos lo que piensan es en equidad. Eh, y que, que, pero la única, la única forma es que ellos no lo piensan no necesariamente tanto a través de la confiscación obligada eh, eh, a nosotros, a nosotros mismos, sino a corporaciones. Por ejemplo, en una, en, una, en un socialismo real, a todo el mundo se le, se le mete la, el, el gobierno, se le, met, le mete la mano en el bolsillo y le saca una, una gran cantidad de su dinero. No. Eso en un socialismo. En un comunismo no hay dinero. <risa> Básicamente es, es, es lo que hay unas cuotas y todo el mundo tiene que cumplir con esas cuotas y ya. Pero en, un, en, un, en una sociedad socialista sí, sí puede haber dinero. Y en ese caso, eh, a todo el mundo se le pone unos impuestos a, a corporaciones y a gente eh, de, de, de todas formas. Y, y, y eso es lo que hace que el gobierno pueda operar con, un, con un gran, una gran cantidad de dinero. Y pueda entonces a crear programas que subsisten para las personas, para toda la, la población, ¿no? El problema que tiene esto es que esto mata el deseo de la gente de querer de querer crear corporaciones y querer hacer cosas e eh, inventar ideas nuevas porque muchas de las razones por las cuales la gente inventa ideas nuevas es porque quieren hacerse rico, ¿no? Pero si lo miramos de esta forma nos vamos a dar cuenta que a la nueva izquierda no le interesa eh, hacer meter la mano en el bolsillo a todo el mundo tan fácil. Ellos lo que quieren es arrendarse eh, a de que hay ciertas corporaciones gigantes. Piensa, por ejemplo, eh, por ejemplo en, la, en los tenis tenis marca Nike, eh, en Microsoft, que es gigante, las, las compañías tecnológicas como Google, que son monopolios gigantes. Ellos dicen estas compañías son tan grandes y hacen tanto dinero que lo que tenemos que hacer es Hacerlos a ellos, obligarlos a ellos y, y obligarlos a ellos a que ellos tengan que generar eh, con ese dinero que ellos generan. Tienen que eh, tributar al gobierno y ese, ese dinero que el gobierno coge, entonces ese dinero lo va a utilizar para crear programas sociales. ¿no? El problema que tiene esto es que cuando ellos son, hacen estas cosas, ellos matan el, la, los pequeños comerciantes. Por cierto, la nueva izquierda es completamente eh, eh, en contra de eh, pequeños negocios, a menos que sean restaurantes, porque muchas, eso, eso siempre se mantiene más, eh, más vivo, porque obviamente todo el mundo tiene que comer. Pero si tú tienes ideas de, de, de negocio nuevo, ellos, eh, la nueva izquierda no es muy favorable a, a ellos, eh, pues, porque ellos saben que comerciantes pequeños no los pueden manipular tan fácil, pero corporaciones grandes sí. Con, eh, y como muchos son graduados en las la universidades, eh, tienden a demostrar también un aire de superioridad y un, to un tono burlón cuando se enfrascan en un argumento o están hablando de sus ideas. Ellos piensan que ellos tienen una moralidad superior a ti y a mí y que ellos, por lo tanto, no tienen que, que justificar mucho sus ideas, sino que sus ideas funcionan porque ellos dicen que funciona y se acabó. Y no necesitan ser comprobados, lo que necesitan es ser, eh, ser hechos realidad ya para que la gente que no sufra. Y en esencia eh, es un nuevo estilo de progresismo, lo que se conoce como progresismo y que, que vea el mundo de una forma muy blanco y negro y vea todo lo que se lo pone como una piedra de tropiezo que necesita ser destruido para que su visión utópico pueda cumplirse. Y esto es lo que precisamente hace que esta ideología sea peligrosa. Ahora, estos jóvenes, pues yo les voy a seguir diciendo jóvenes porque en realidad la mayoría son jóvenes, tienden eh, a veces a ser violentos eh, o eh, tienden a, a, a. Si usted alguna vez ha visto lo que se conoce como antifa, eh, ellos les gusta mucho el anonimato y hacen lo que sea para tratar de mantenerse an, eh, anónimos. No son gente particularmente valientes. Pero sí, bajo la, la ilusión de, de permanecer dentro de un grupo como Antifa, que son, son grupos de personas que están este, eh, que tienen unas ideologías todos parecidas, donde ellos quieren implementar la ideología de todas maneras, ellos sí están dispuestos a hacer, a, a hacer violencia para sus causas. Y cualquiera que ha visto la noticia o si no la has visto, puedes buscar Antifa. Y vas a ver que eh, son, no podemos, estos, estos jóvenes no se pueden descontar tan fácil. Eh, muchos de ellos eh, están sumamente determinados y están dispuestos a cometer actos de, viol, de violencia, a destruir propiedad privada, a hacer lo que ellos tengan que hacer para que la gente eh, entienda el mensaje que ellos quieren llevar. Y eh, no solamente eso, sino que están dispuestos a romper con familiares y amistades si, ellos, si esas personas no, eh, no están dispuestos a, a, a ser placenteros con ellos en cuanto a sus ideas, si tú le criticas mucho de, de sus ideas, puede ser que, si tú eres padre, por ejemplo, y, y, y tú, uno de tus hijos se enfrasca con estas ideas, puede ser que termine eh, salien, saliendo de tu casa o, o, o rechazándote eh, porque quiere que tú... Que, que tú que tú la escuches y que tú implementas sus ideas porque no, no puede aguantar, no tiene la tolerancia para aguantar que otras personas piensen diferente. O sea, sus convicciones políticas van por encima de casi cualquier otra cosa. Y estas son cosas que nosotros hemos visto solamente anteriormente en, en religión. Eh, cuando te escuchas que alguien se salió de, 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 de un grupo, ¿verdad?, eh, y dice, mira, ya esta persona ya no, ya no comparte con sus su familiares y amigos porque se metió en, el, en tal religión, ¿verdad? Que dice que en verdad para mí eso no es una religión, eso se llama como, como una secta. Y esta es la forma en que esto funciona. La, la nueva izquierda funciona mucha, en muchas cosas, se parece a un tipo de, de, de secta. ¿no? Y eh, hay un montón de otros factores que nosotros pudiéramos hablar, pero yo quiero dejar todo eso para la parte 2. Yo eh, entiendo que esto es interesantísimo para que muchos de ustedes lo escuchen y que ustedes vayan aprendiendo cuál es la mentalidad con que nosotros estamos luchando. Si usted no se ha dado, no se ha dado cuenta hasta ahora, usted va a ver que en partidos como MBC eh, y el PIB, ahora mismo, porque anteriormente no, pero estos dos partidos son partidos que están llenos de jóvenes. ¿Y por qué están llenos de jóvenes? Porque esas, esos jóvenes son personas que, que, que vinieron eh, de las universidades, muchos de ellos, con estas ideas eh, ya prefabricadas y vienen ahora a tratar de hacer cambios en la política de Puerto Rico. Vas a notar también que eh, eh, hay, hay ciertos grupos como MBC que han ha, ha logrado lo, lograr algunos escaños en, como senadores y como representantes y si tú miras casi todas sus propuestas sus propuestas son bien 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 ideológicas no son propuestas prácticas donde ellos estén a, hablando de por ejemplo de ayudar al comerciante pequeño de hacer tal tal cosa para, para que Puerto, la economía de Puerto Rico eche hacia adelante o, o ayudar a la banca o hacer aquello que va a ayudar al turismo no 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 ellos ellos se van a concentrar mucho en su nicho, que es de ayudar al LGBT, a, a ayudar a las mujeres, a ayudar a, a, a impulsar todas las ideas que yo le acabo de decir. Y eh, si no es, si, si no ellos están bien, bien eh, claros de cuáles son esas ideas donde ellos ya tienen un... un, una, un es que la palabra en inglés es acumen, pero eh, la, en español eh, sería más como... Eh, han adquirido un vamos a ponerle así que ellos han adquirido un conocimiento que ellos utilizan consistentemente y pueden engañar a la gente con bastante facilidad sobre ciertas sobre ciertas ideas y por eso es que a los jóvenes los tienen los, 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 muchos de ellos los tienen bastante ciegos con estas ideas que de las ideas nosotros yo, nosotros lo que vamos a hacer es que eh, yo espero que para el próximo podcast nosotros vamos a tener un grupo de las ideas que ellos traen y vamos a, a ver y vamos a hacer desconstrucción de cada una de esas ideas y ver por qué muchos de ellos tienen, eh, algunos, en algunos casos, son ideas que bien intencionadas, pero con unas soluciones malísimas. En otros casos no es ni tan siquiera bien intencionada Son mal intencionadas porque eh, vienen con ideas para, por ejemplo, destruir la familia nuclear, eh, eh, destruir la forma en que... Eh, Sacar a hombres, hombres de cualquier forma, de cualquier tipo de, de, de posición eh, alta, a menos que ese hombre sea feminista. Eh, por ejemplo, ahora mismo, si tú bajas y verificas la, la cuenta de Twitter, ¿verdad? Del de presidente que está a cargo ahora mismo del partido MBC, que es nat natal, tú vas a notar que él no, le, él no dice que, que todo sea por la patria, sino que sea por la matria. Este, eso es un... Eso es una Él está aludiendo ahí a ella de que él es feminista y que está demostrando ¿verdad? Que, que, él, que él cree en el feminismo con eso. Y cualquier persona que está dentro de esta nueva ola y no va de acuerdo con esas ideas, no va a ser aceptado porque hay, ellos eh, te obligan a tener una conformidad eh, ideológica. Tú tienes que pensar de la misma forma que nosotros y no se va a permitir que pienses de otra forma si no te tienes que ir del partido que es algo que pasó con una, una persona que se tiró en el partido con ellos que se, ha, eh, que se llama Zaira Jordan eh, que ella fue, eh, se tiró para eh, si no me equivoco fue comisionada residente y obviamente pues no ganó pero tan pronto, eh, tan pronto perdió eh, no, sé, no sé si pasó ni tan siquiera un mes completo y ahí ya se había no solamente ella no, no ganó sus elecciones, sino no ella se salió inmediatamente del partido porque ella dijo que había demasiadas, de mucha, muchas ideas de conformidad ideológica, donde ellos querían obligarla a ella, que ella pensara todo el tiempo de la misma forma. Y eso, mis hermanos, es completamente peligroso y vamos a explicar más y vamos a estar hablando más sobre eso para el próximo episodio. Así que estén atentos. Ya mismo venimos con más y estén atentos para que aprendan mucho y si tienen dudas o preguntas búscame en Twitter, búscame en Facebook y hágame todas las preguntas que necesitan pero vamos hacia adelante pero vamos a tener un, un, un grupo de personas en Puerto Rico que es conservadora que van a estar al día y con información correcta y buena para combatir la nueva no izquierda